0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode du podcast Marine et Blanc, j'espère que vous allez tous très bien, Marine et Blanc, le podcast, par un Girondin, pour les Girondins, sur les Girondins. c'est parti bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode du podcast le premier de la saison 2023 2024 bon je vais pas vous mentir je l'avais déjà quasiment totalement enregistré avant le match face à pau euh, je m'étais dit que j'allais faire euh, l'intro la vie tranchée les news en avance puis que je rajouterai l'analyse du match euh, après évidemment vu ce qui s'est passé hier soir au Noust camp je dois tout reprendre. Dans la première version, j'étais tout heureux de reprendre, j'étais super excité par la nouvelle saison, des papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux, tout ça, tout ça. Autant dire que mon ton va légèrement changer après le 3-0 d'hier soir. Ça m'apprendra, j'ai voulu être intelligent en enregistrant une partie en avance. J'aurais dû faire un podcast entier et en faire un nouveau après le match, bien fait pour ma gueule. Au final, j'ai été complètement improductif cet été. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. C'est fini. On reprend le rythme d'un podcast par match. J'espère que votre été se passe bien. Ici, à Bordeaux, le temps est vraiment minable. C'est un temps à faire des podcasts et à regarder du foot à la télé. Ça tombe bien. Au programme de ce podcast, les dernières news de la semaine... ...et notamment le Mercato... ...ensuite on reparlera évidemment de Pau Bordeaux... ...et en dernière partie je reviendrai longuement sur l'entretien des Ultramarines... ...et de Florian Brunet en particulier paru semaine dernière... ...je le trouve vraiment intéressant donc je voulais en parler... ...je vous l'ai mis en dernière partie comme ça si la vie autour du club ne vous intéresse pas trop... ...et que vous n'avez Dieu que pour le terrain vous pourrez couper... ...mais sur ce podcast j'aime bien parler de ce qui se passe autour du terrain et en tribune... ...donc ça me fait plaisir de l'évoquer... Et au final, est-ce que c'est pas secondaire ce qui se passe sur le terrain pour nous, supporters Et en particulier, nous, supporters des Girondins. Les joueurs passent, mais nous, notre ville, notre stade, on reste Est-ce qu'on vit pour des victoires Est-ce qu'on vit pour des saisons Ou est-ce qu'on vit pour les émotions que ce club nous procure Je me pose la question, surtout en tant que supporter des Girondins, qui vivons des émotions, même si elles sont négatives. Est-ce que j'aurais plus vécu au sens des émotions, de l'expérience de vie, si on avait gagné 1-0 à Annecy et 1-0 contre Rodez l'année dernière Est-ce que cette fin de saison n'est pas quelque chose qui a été tellement plus fort que le foot Ça nous a fait nous questionner, réfléchir, nous projeter. C'est quand même dingue, non C'est dingue pour du foot. Le Havre, au final, ils se sont fait chier alors Évidemment, ça aurait été très très sympa de monter, on aurait fait la fête, etc, etc. Mais personnellement, ça, ça nous a fait des choses à dire, des émotions. Après, peut-être que j'invente toutes ces carabistouilles pour essayer de me rassurer. Est-ce que je dis pas toutes ces bêtises parce qu'on a fini la saison d'une manière historiquement minable et qu'on commence par une défaite dans une ville qui n'a jamais joué au foot, peut-être Bref, tout ça pour vous dire que je vais parler longuement de cet entretien avec les Ultramarines. Mais d'abord, les news de la semaine Allez, c'est parti pour les news. Ça a encore pas mal bougé par rapport au dernier podcast. Le mercato est quasi bouclé au niveau des arrivées. L'ivolant, c'est officiel. 1,2 million d'euros plus d'éventuels bonus. Ça reste correct pour un top joueur de Ligue 2. On en avait parlé lors du dernier podcast. Voilà, on est content que ce soit officiel. Ensuite, Pedro Ruiz est arrivé. Milieu de terrain assez technique, espagnol, avec une grosse frappe de mulasse. C'est un montage financier assez compliqué de ce que j'ai lu. En gros, on paie actuellement 2,2 millions d'euros pour 51% du joueur. Si on veut et qu'il est bon, on pourra acheter 30% en plus pour 1,3 million. Et pour le reste, pour les environ 20% qui resteraient, cela serait négociable sans montant fixé à l'avance. Je vous avoue que c'est. Assez bizarre comme montage, mais ça ne me surprend pas avec le championnat espagnol. Ils ont tout un tas de clauses vraiment étranges. Euh, on a vu ça avec le cas d'Embélé récemment et le PSG qui a acheté pour 25 millions. Mais s'ils attendaient minuit, ça passait à 50, dont la enfin, à 100 millions, dont la moitié pour le joueur. Bref, ils ont des clauses assez bizarres en Espagne. Bizarre comme montage, mais ça nous permet d'ajuster le montant en fonction des performances du joueur. Donc, j'ai envie de dire bravo Lopez, mais je ne suis pas vraiment sûr d'avoir tout compris. Donc, bon. Par contre, profil de joueur ultra bandant, milieu espagnol technique avec une grosse frappe, ça fait plaisir. Ça rappelle un peu Ruben Pardo, et moi, ce Ruben Pardo, je suis sûr qu'on lui a pas laissé assez sa chance. Il aurait pu s'imposer, j'avais vu du bon en lui. En plus de ce qu'on a vu contre Pau, ça semble assez intéressant. l'aise techniquement, oriente bien le jeu. A voir. Tom Lacou, Tom l'enfant Lacou, du club, est prêté au Portugal au football club des femmes de, de Sound. ça c'est une bonne nouvelle, il est nul, s'il n'avait pas été formé au Girondins, je suis persuadé qu'il n'aurait jamais atteint un si haut niveau, c'est un joueur milieu, bas de tableau de ligue 2, bonne chance à lui au Portugal, il va pas nous manquer. Par contre réussir un mercato c'est aussi réussir ses ventes et de ce côté là ça a pas mal bougé avec les départs de Manga et Bakua pour Strasbourg, on est légèrement en dessous des 20 millions et je suis incapable de savoir s'il y a des bonus ou d'éventuels pourcentages à la revente. Les journalistes célèbres se contredisent entre eux. Je ne sais pas si c'est bien vendu ou non. Ce qui me fait chier, c'est qu'on est vraiment devenu un club de seconde zone. Avant, on pillait les clubs de Ligue 2. Maintenant, c'est nous qui nous faisons piller. Ça fait chier. Mwanga, Bakwa, profitez bien en Alsace. J'espère que Strasbourg n'est qu'une étape et qu'on vous verra très rapidement à Chelsea ou dans un plus grand club. Bon vent, messieurs Évidemment, nos énormes boulets Oudin et Elise, toujours pas de vente, même pas l'embryon d'une piste. Pour Elise, il commence à faire euh, des grandes déclarations comme quoi il veut aider les Girondins à monter, mais fin, franchement, il faut, euh, faut qu'il qu il la ferme, il nous a pas respecté pendant euh, un an, euh, il a voulu se barrer dès qu'on est descendu, donc euh, il faut qu'on s'en débarrasse plus vite. Oudin, Oudin c'est compliqué parce qu'il a un gros salaire, mais il a aussi une... Petite valeur marchande, donc ce serait délicat de rompre son contrat. Bref, il va falloir que Admar soit bon sur ces deux cas. Il faut qu'il nous en débarrasse et si possible que ça nous rapporte du cash. Un autre départ important, celui de Poussin. Honnêtement, content qu'il parte, content pour lui qu'on ait trouvé un accord. On en avait déjà parlé lors du précédent podcast. Un bon gars, mais pas au niveau, bon vent. Par contre, on a toujours que Stravzek dans les buts. C'est pas hyper rassurant. Contre Angers en amical, on prend un beau but, mais le placement de Stravzek est affreux. On a l'impression que le but est immense avec lui. Il joue avec une énorme pression. Contre Pau, 4 tirs, 3 buts. Sur le premier, il ne peut rien faire, mais sur les deux d'après, il n'est pas totalement irréprochable. On en reparlera plus tard, mais si on change les deux goals d'hier soir, Bordeaux gagne au final, sur ce mercato, on arrive à 12 millions de dépenses avec les options d'achat levées. Soit quand même le plus haut montant de Ligue 2 et d'assez loin. L'objectif a été clairement énoncé par Radmar Lopez. La montée et rien que la montée. Personnellement, je pense que le mercato est assez correct pour atteindre cet objectif. De bémols tout de même. Le gardien est le neuf. Vipotnik, ça reste un pari. Et derrière lui, c'est Badji. Vous savez ce que je pense de Badji. Et le gardien partira avec Stravzek. C'est pas l'assurance touristique. risque. Mais bon... Pour juger un mercato, il faut un, qu'il soit fini. Or, il nous reste un bon mois. Et de deux, qu'on voit si les recrues sont bonnes. Donc, attendons et on jugera ce mercato et le travail de Lopez. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on est début août et il est quasiment bouclé. Ça fait plaisir. Enfin, dernière news. C'est le déboutement du dossier socialien. Ils ont connu un été un peu similaire au nôtre l'année dernière. Les supporters de Sochaux sont devenus des experts comptables et juridiques avec des clauses, des comités, des, ci, des ça. Malheureusement pour eux, ça passe pas. Apparemment, le dossier de reprise du fils... Peugeot est assez bidon en réalité, tant pis pour eux et tant mieux pour Annecy qui sera repêché en Ligue 2. Franchement ça me va bien parce que sportivement c'était quand même très dur pour Annecy. Et l'année dernière j'avais pas pu faire le déplacement à Annecy et ça a l'air d'être une très belle ville donc j'aimerais bien le faire cette année. Je suis content qu'Annecy soit en Ligue 2, à part pour Bossetti, évidemment. C'est tout pour les news, on passe maintenant au match de la semaine, le premier de l'année Le match de la semaine, c'est ce Pau-Bordeaux de lundi soir dernier. En conférence de presse, vendredi, Guillon a affirmé que la montée était le seul objectif. Sinon, sur le reste de la conférence, on s'est fait, une fois de plus, grandement chier. Franchement, ce manque de charisme commence vraiment à me poser problème. On s'ennuie, il dit rien. Heureusement qu'il y a des leaders dans le vestiaire parce que c'est pas Guillon qui va emballer l'équipe. Sur la compo, on retrouve le 4-2-3-1 qu'on avait déjà aperçu en prépa, derrière, c'est Hérisson en défenseur central à la place de Gregersen, encore blessé. D'ailleurs, on a appris qu'il en avait encore pour plusieurs semaines. Et à gauche, on retrouve Écomier à la place de Et étant donné que qu'Enzimba est encore blessé et pas totalement au top. Au milieu, on retrouve l'horrible Inyatenko associé à Kasubi. Devant, c'est ce qu'on attendait de voir, enfin ce que j'attendais de voir, Livolan, Westbeck, Zurico et VP en 9. Le match commence bizarrement, mais dès la sixième minute, on a une énorme occasion. Beau centre de l'Ivolant volant après un beau décalage de Weissbeck. VP a le but grand ouvert, mais trouve le moyen de taper la barre, cet enclume. Bon, tu sais que t'en as laissé passer une belle. Ensuite, on se fait plutôt dominer dans le jeu et surtout dans le jeu en profondeur. On est averti une première fois avec une longue ouverture. L'attaque en palois dribble Stravzek mais Michelin revient bien. D'ailleurs Michelin il s'est fait une coupe mulet, ça lui va très 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 bien. Coupe mulet, petit bouc, mulet bouc. Parfait pour la Farmer League, certains l'auront. 18 e minute pendant qu'Inyatenko trouve intéressant de se glisser entre nos deux défenseurs centraux. CV est trouvé tout seul à 25 mètres. Boum, minace dans la lucarne comme il sait si bien faire. Et comme il a fait si souvent avec nous, incroyable de le laisser si seul, on connaît sa capacité de frappe. Deux minutes plus tard, long ballon, Hérisson se fait manger dans la course. Euh, Barbet tracte sa charrette, les huîtres qu'il a mangées cet été, les litres de vin blanc qu'il a bu et toute la dune du Pila. L'attaquant en palois enfonce notre basketteur dans la pelouse. Petite frappe par-dessus notre collégien qui sert de goal. 2-0 en deux minutes. Terminé. On est fébrile comme pas possible sur les longs ballons. On a du mal à créer du jeu. En fin de première mi-temps, on a une barre sur un coup franc dans les arrêts de jeu. Barre de, de, de Barbé, Mais globalement, c'est beaucoup trop limité. On attaque la deuxième mi-temps un peu de la même manière. On domine mollement, vers la 68 e on a un penalty mérité mais tout de même assez châteux, et là je sais pas pourquoi c'est Vipi qui le tire, alors je sais pas ce qu'il a montré à l'entraînement là dessus mais c'est pas à lui de tirer sans déconner il a 20 ans, il vient du championnat slovène laissez lui un peu de temps non non allez hop, tire le péno, hyper important, tu viens d'arriver t'as la pression, t'es le 9, évidemment il le tire mal et le golfe fait un bel arrêt, mais c'était pas à lui de le tirer. Et comme c'est le cas à chaque fois dans ce genre de situation, 5 minutes plus tard, Po sort pour la première fois de son camp. Ensimba est en train d'enlever ses tongs et laisse les lier complètement seul Centre, hérisson et ses 2m88 ne suffisent pas. Tête, main en guimauve de notre collégien, 3-0. Derrière, c'est fini, on n'arrive jamais à mettre un pet de rythme. Comme l'année dernière, on est incapable d'imposer des gros moments de pression, des gros moments de domination sur les cages adverses, a chaque fois, l'adversaire arrive à couper le rythme et diminue le temps effectif de jeu en roulant par terre, en faisant des changements, etc. etc. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc sur ce match, même si on manque cruellement de chat, on mérite clairement pas grand chose. L'année dernière, on était efficace dans les deux surfaces. Aujourd'hui, ça a été l'exact opposé. On passe à l'évaluation. Globalement, des lignes arrière très très fébriles. Barbé n'est pas encore revenu de vacances, ou plutôt il est revenu mais avec quelques kilos de trop. Comme l'année dernière à la même période, il est à la rue complet et se fait déposer par n'importe qui. Hérisson, je l'aime bien mais c'est beaucoup trop léger. Il fait 2 mètres mais il se fait secouer comme jamais. Ecomier, je n'ai pas trouvé trop mauvais mais il faut vite Simba revienne à son meilleur niveau, on va avoir besoin de lui. Michelin, comme d'hab, bon offensivement mais fébrile défensivement. Au milieu, Kasubi, il a fait ce qu'il a pu, je le trouve l'aise techniquement intéressant Mais à côté d'Inatenko c'est vraiment difficile D'ailleurs depuis que la data recense les duels Aucun milieu de terrain titulaire au Girondin N'avait disputé moins de tunnels de duels Qu'Inatenko hier soir C'est Matt FCGB qui a relevé ça sur Twitter C'est vraiment hyper intéressant Pour tous ceux qui disent qu Inatenko apporte une dimension physique à notre milieu de terrain Il faut remonter au 16 janvier 2022 Et une défaite 6 à 0 à Rennes Pour qu'un autre milieu de terrain gagne aussi peu de duels sur un match. Évidemment, devinez qui c'est. Oh, Tom Lacou. C'est assez cocasse qu'un joueur censé apporter un impact physique comme Inatenko joue aussi peu de duels dans ce match. Si encore il était bon avec le ballon ou compensé par son placement, ok. Mais là, même pas. Il envoie des parpaings à chaque passe. Sur le premier but, il se place n'importe comment. Bref, nul Inatenko comme d'hab'. Mais il n'y a que Guillaume qui le voit pas. Sinon, j'ai bien aimé l'entrée de Diaz. J'espère qu'il ne sortira plus du 11. C'est un vrai joueur de foot. Devant, Zuriko, transparent, complet. Un peu comme Wazebeck. On a peu vu à part en début de première mi-temps. L'ivolant a tenté, mais a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent non plus. Vipi a su se créer un paquet d'occasions mais il va très vite falloir qu'il règle la mire, la première à la sixième minute qu'il envoie sur la barre c'est pas possible, il y a le but grand ouvert et ça vraiment ça te change un match, je pense que si on mène 1-0 au bout de 6 minutes c'est pas la même tournure mais bon, VP intéressant quand même, prometteur mais il va falloir les mettre. En boulet je mets donc Inatenko évidemment barbé pour une fois et l'autre évidemment c'est Stravzek, il ne fait aucun arrêt et peut... Mieux faire sur les deuxièmes et troisièmes buts. Et en boulet, je rajoute aussi Guillon. Toujours à contre-temps dans ses changements, qui ne comprend rien au match. Mais j'y reviendrai plus tard En pied carré Désolé mais Vipi hein, C'est pied carré hein. Il doit au moins marquer Une de ses occasions Notamment la première En taulier J'ai pas grand monde Peut-être qu'à L'entrée de, de Diaz Qui sont les seules satisfactions Les seuls motifs d'espoir de ce match Mais sinon c'était très pauvre On passe aux trois points Le premier point Évidemment Un très mauvais résultat On laisse Auxerre à quatre points et déjà plus 6 de virage après une seule journée. C'est catastrophique. Pour jouer la montée, il faut un parcours comptable exemplaire. L'année dernière, on se souvient des défaites à Niort et à Nîmes, ou je ne sais plus trop où. Il faut à tout prix prendre un maximum de points rapidement. Très, très mauvais résultat d'entrée. Mon deuxième point, c'est Guillon, Amorph. Est complètement dépassé déjà en conférence de presse il est mou mais il est mou ça dure 40 minutes c'est interminable j'en peux plus et ça se voit sur le terrain on a une équipe qui arrive pas à s'enflammer c'est fatigant sur les changements il est Toujours à contre-temps, il s'est fait bouffer tactiquement par ses homologues. On se retrouve à la fin du match avec une équipe qui ressemble à que dalle, avec Sisoko sur l'aile. Guillon, il va falloir qu'il rectifie le tir, et vite. Plus globalement, j'ai vraiment un problème avec le jeu qu'on propose depuis un an et demi. J'en parlerai sûrement plus en détail dans un avis tranché plus tard. Et c'est Paulo Breitner qui, sur l'afterfoot qui m'a inspiré. Mais lorsqu'une équipe joue mal, mais gagne, on ne retient que la victoire. Mais qu'est-ce qui reste lorsqu'on ne gagne plus et eh bien, il n'en reste rien. Et le champ de ruine est immense. On l'a vu hier soir. Une équipe qui a, pour principe, le beau jeu, qui a des mouvements, etc. Et eh bien, même quand elle perd, elle peut s'appuyer sur ses principes de jeu. Elle peut s'appuyer sur quelque chose. Nous, dans, quand on est dans une situation délicate, il n'y a plus rien. Lorsque ça tourne mal, il ne reste rien. Aujourd'hui, on n'a pas vu une équipe dominée peau. Et ça fait maintenant un an et demi que ça dure. Je n'ai pas souvenir d'un match plein digne d'une équipe qui doit dominer son championnat de Ligue 2. Soyons encore un peu patients, mais on ne tardera pas à parler du cas Guillon si, en plus de l'absence totale de jeu, les mauvais résultats s'enchaînent. Le troisième point, j'en ai fait un petit tweet. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Marine et Blanc, le podcast. Le troisième point, c'est l'incohérence de ce 4-2-3-1 et le mercato. Donc, on a retrouvé le 4-2-3-1 préparé en prépaille. L'effectif a été construit en ce sens, avec Weissbeck, en 10 notamment. Le problème c'est qu'on n'a pas les deux joueurs pour assumer ce 4-2-3-1 au milieu et donc ce fameux double pivot. J'attends beaucoup de Casubi et Diaz. Je pense que ce seront de très très bons joueurs de foot mais à deux ça suffira pas au milieu de terrain dans une ligue 2 très physique. Hier Guillaume a tenté de mettre Inatenko parce que c'est un abruti et pour lui pour mettre du physique il faut mettre des joueurs costauds. Le problème c'est qu'Inatenko est nul, incapable de relancer, de contrôler etc. Donc je pense qui nous manque le milieu de terrain pour faire ce 4-2-3-1 pour le moment. Et je ne vois pas d'autre solution que de repasser à 3, avec peut-être Diaz qui a subi Sisoko ou un Westbeck qui redescend. Mais il faut qu'on repasse en à 3. Cela permettrait une plus grande maîtrise. L'année dernière, on a, en fin d'année, on avait déjà essayé de jouer à 2. Ça n'a pas marché. Donc il faut vraiment qu'on joue à 3. Mais le problème, du coup, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos 10 Parce qu'on a Westbeck Pitu, voire ringwell pour jouer 10. Et on n'a pas assez délié pour jouer dans un 4 3, -3. Donc c'est vraiment toute la construction de l'effectif qui est à revoir. C'est assez inquiétant. Un hein, 8 août. Qu'est-ce qu'on fait maintenant On continue avec notre milieu à 2. On persiste. On passe en 4-3-3 et on sacrifie nos 10. On fait reculer Westbeck. Il y a vraiment un problème. On va laisser du temps à l'équipe. Mais je suis vraiment inquiet. J'ai l'impression que l'équipe a été bizarrement construite, que Lopez et Guillon n'ont pas communiqué. Et on n'a pas un effectif et un système défini en avance. Voilà, c'était tout pour ce match. Ça reste un premier match, on a eu des occasions. Prochain match contre Concarneau, il va falloir se secouer le cocotier. Dans le reste de la Ligue 2, on a eu un gros gros début d'Oxer qui, qui a gagné à l'extérieur. Eux, ça va être un gros gros morceau. 3 aussi, ils menaient 2-0. Je pense que ça va être nos concurrents. On peut aussi parler de Saint-Etienne qui, qui a commencé euh, la saison d'une du, drôle de manière. Euh, il marque un but refusé, un péno euh, arrêté et au final ils sont crucifiés dans les arrêts de jeu. Ça c'est typiquement un truc qu'on aurait pu faire. Ils sont vraiment dans la même merde que nous les Verts, ça fait toujours plaisir. Voilà, on va maintenant passer à l'entretien de la semaine. Allez, on passe à l'entretien de la semaine, entretien exclusif. Les ultramarines veulent faire table rase du passé et attaquer la saison tambour battant. C'est sur le site Girondins Forever. Les ultramarines n'avaient pas communiqué depuis le fameux Bordeaux-Rodez. On connaît tout le poids des ultramarines au FC Girondins de Bordeaux. Je ne suis pas d'accord avec toutes leurs positions, mais il faut reconnaître qu'ils sont les Girondins de Bordeaux. J'en avais déjà parlé dans le tout premier podcast, mais c'est vraiment le virage sud qui m'a fait aimer les Girondins. Donc, lorsque les ultramarines parlent, on les écoute. L'année dernière, l'un d'entre eux avait déconné. J'avais pas trop aimé leur communiqué qu'ils avaient sorti quelques jours après les incidents. Mais bon, ça devait être une situation vraiment délicate pour eux. C'était un de leurs membres importants, c'était un communiqué à chaud. Bref, ils ont fait une longue interview pour Girondins Forever. Et vu que sur ce podcast, on aime bien parler d'autre chose que du foot, j'ai vraiment envie de parler de cet entretien. Dans un premier temps, ils reviennent sur le formidable engouement de l'année dernière pour les 35 ans des Ultramarines. Je cite « Dès les premiers matchs, nous avons senti un nouvel état d'esprit avec cette colonne vertébrale de jeunes formés au club ». Voilà, donc ça, on en avait déjà parlé. Il y a vraiment eu quelque chose l'année dernière qui a ravivé la flamme des supporters des Girondins. Ils reviennent notamment sur le match à Rodez où, à la fin... Les supporters et les joueurs s'étaient retrouvés dans un espèce d'espace et tout le monde avait fait la fête ensemble. C'était vraiment une superbe image et un moment incroyable. À l'extérieur comme à domicile, on avait vraiment senti une flamme l'année dernière. Il explique. Du combat ends of FCGB lors de la reprise par les américains en 2018 aux années de contestation intense de la direction, à la reprise du club et à son sauvetage, toutes ces luttes menées avec notre cœur ont fortement contribué à développer la force d'une typhoséria Girondine déjà très mature. Nous avions pu le constater pour Radio-Lescu. Ensuite, il évoque bordeaux rodez évidemment, et l'ambiance électrique dont on avait parlé dans le podcast juste après le match, avec un virage sud dangereusement bondé, je cite encore. « Oui, électrique, c'est le terme. De mémoire d'ancien, une atmosphère comparable à la Juve ou Milan. Et une succession d'erreurs multiples ont contribué au craquage de l'un des notes. Et là, écoutez bien, parce que ce qui est vraiment intéressant dans cet article réside dans les quelques lignes qui suivent. Tout d'abord, nous n'avons pas su reprendre la place qui doit être la note. Bien sûr que les ultramarines ont été déterminants dans la reprise du club et son sauvetage, et qu'il était normal que nous nous mettions en avant. Mais nous n'avons pas su reprendre notre place plus tôt. Cette place, c'est développer l'âme et ne pas nous mettre en avant inutilement. Nous étions au pied du bus des joueurs lors de l'arrivée, nous aurions dû rester derrière les barrières. Les ennuis ont commencé là. Ensuite, 30 ans de bureaux irréprochables en partenariat avec la sécurité du club ont amené une confiance excessive entre les stadiers et nous. Nous avons également abusé de notre liberté d'aller et venir. Un tifo compliqué expliquant aussi cela, mais quand même. Et enfin, ce virage surbondé, victime de son succès, nous pensant à être entre nos bâches et la barrière. Grosse erreur là aussi. Des joueurs inutilement provocateurs, un match qui tourne au bout de 20 minutes au désastre sportif. Notre leader historique, pourtant exemplaire depuis 30 ans, tomba dans le piège. Voilà, pour moi, tout est bien expliqué, tout est clair. On voit que la communication est beaucoup plus réfléchie lors du, que lors du premier communiqué et franchement, respect. J'aime bien les ultramarines parce qu'ils arrivent quand même à sortir des communiqués très très propres. Au final, ils tiennent une ligne beaucoup plus entendable, une ligne que j'avais plutôt encouragée sur ce podcast, qui est en gros, ok, on a déconné, mais il y a des circonstances, notamment le comportement de Rodez. Et dans les lignes d'après, on comprend pourquoi il est dans une position très délicate juste après les incidents. Je cite « Encore une fois, il a fauté. Mais cette faute doit-elle faire oublier ses 30 années d'investissement, ces 30 années d'investissement exemplaires et de dons de soi Extrêmement peu de supporters ont donné autant que lui. Extrêmement peu furent aussi importants dans l'évolution de la mentalité. Sans lui, je ne suis pas sûr que nous aurions connu Adieu à Sans lui, je ne suis pas sûr que notre tribune serait ce qu'elle est. Et si notre communication intensive fut si utile pour mener nos combats depuis 5 ans, sans doute que cet événement en a sonné le glas. » Voilà. » Ensuite, ils tirent les leçons de ce match. Pour résumer, leur rôle a été énorme durant ces dernières années et il est maintenant temps qu'ils reprennent un rôle plus normal pour un groupe d'ultra. Nous devons avoir l'humilité de moins nous mettre en avant. Notre rôle est le développement de l'âme, de soutenir le club, de pousser l'équipe, pas de nous mettre inutilement en avant. Voilà, ça c'est très très intéressant. Ensuite, ils reviennent sur la situation du club, mais bon, c'est un peu moins intéressant, y a, on n'apprend pas grand chose de nouveau. Et la dernière chose qui m'a marqué est au sujet de la Northgate. Donc, on devine le principal désaccord et l'origine de la naissance de la Northgate, je cite « Il est aisé de capitaliser sur une pression que doivent soi-disant mettre les supporters dans les moments difficiles de l'équipe. Il serait dans ce cas honnête intellectuellement que ceux qui prennent cela n'oublient pas de rappeler qu'ils ont aussi sifflé l'équipe lors du premier match contre Valenciennes l'année dernière. » Après un match nul obtenu essentiellement par nos jeunes. Acte fort, c'est lent Ce soir-là, un divorce déjà bien consommé. Donc, on sait clairement d'où vient cette scission maintenant. C'est vraiment deux manières de supporter qui s'opposent. Il faut respecter les deux. Moi, personnellement, j'étais pas contre les sifflets en fin d'année dernière. Et je pense que les sifflets en début d'année, ils n'étaient pas forcément pour les jeunes joueurs, mais plutôt pour la direction et l'été calamiteux qu'on avait passé. Bref, deux visions différentes du supporterisme et une scission plutôt logique. Cependant... J'étais au match contre Trélissac à talents et j'avais été surpris de voir des drapeaux palestiniens pendant 90 minutes côté Northgate. Franchement, j'avais pas compris. Bordeaux, Trélissac en juillet, à talents match amical, c'est quoi le putain de rapport avec la Palestine sans déconner Il y a un temps pour tout et je suis plutôt d'accord avec les ultramarines pour le coup. Je cite, « Bien entendu que nous sommes sensibles au combat du peuple palestinien, mais le stade n'est pas un endroit pour exprimer ces idées-là. Votre combat au stade est le FCGB, pas la défense. » de multiples peuples opprimés à travers le monde qui malheureusement sont bien nombreux. Nous agissons parfois avec certaines associations pour défendre certaines causes mais notre tribune ne doit pas aborder des symboles ou des drapeaux renvoyant à des combats qui nous dépassent. Ouais, voilà, franchement, parfait, ça c'est ma position. Chacun a sa place, chacun ses combats, mais lorsqu'on va voir les Girondins au stade, on y va pour les Girondins, pas pour des causes parce que sinon on va plus s'en sortir. Voilà, c'était l'essentiel de l'interview, en tout cas ce que j'en retiens, je vous invite vraiment à la lire. C'était une maison point un salutaire, nécessaire, avant de reprendre la saison. Ça a été fait avec intelligence je le salue maintenant on peut repartir sur de bonnes bases pour cette nouvelle saison ça m'a fait plaisir de retrouver ce podcast à très bientôt pour de nouvelles victoires et allez mondo Allez, parce qu'on me l'a demandé, je vous le remets. Mettez à fond dans votre voiture et chantez pour Bordeaux.